0: Ah, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre redução, compensação e neutralização de carbono.
0: Carbono neutro, descarbonização da economia e neutralização de carbono. Todas essas expressões estão na agenda global, com foco em sustentabilidade e convergem para o mesmo ponto. A busca por alternativas para evitar as consequências das mudanças climáticas, provocadas pelo excesso de emissão de poluentes, como o dióxido de carbono.
1: É por isso que a descarbonização da economia é uma pauta tão urgente para o planeta. Esse é um dos passos fundamentais para que o mundo consiga cumprir as metas previstas no Acordo de Paris o compromisso firmado entre 195 nações para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
0: No dia 20 de maio, o governo federal publicou um decreto para regulamentar as regras do mercado de baixo carbono no país. Esse decreto estabelece procedimentos para a elaboração de planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Os detalhes do que estão nesses planos ainda não são conhecidos.
1: Lembrando que praticamente tudo o que fazemos emite carbono, os meios de transporte, a geração de energia elétrica, a atividade industrial, as queimadas em florestas, a produção de alimentos, sobretudo de proteína animal, entre outras atividades.
0: As empresas comprometidas com as ações de sustentabilidade estão trabalhando para reduzir as suas emissões de gases poluentes e neutralizar o carbono de suas atividades. Para isso, são necessárias ações de medição de consumo de energia, água e transporte, com o objetivo de calcular a pegada de carbono dessas organizações.
1: Com esse inventário em mãos, conhecido como inventário de gases de efeito estufa, é possível planejar os passos seguintes. As opções são amplas. Por exemplo, investir em eficiência energética, adquirir energia de fontes renováveis, recuperar e plantar árvores em áreas degradadas entre outras medidas.
0: Para falar sobre esse assunto, convidamos Ana Beatriz Poli, executiva de relacionamento da Comec Gestão.
1: Bia, seja muito bem-vinda a este Comercast, obrigada pela sua participação desde já. E para começar, conta para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação,
2: carreira e trajetória na Comec Energia. Olá, Patrícia. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Bom, Patrícia, eu estou aqui na comerc faz um pouco mais de três anos. Eu iniciei a minha trajetória no setor elétrico aqui na Comerc mesmo e eu acabei fazendo uma graduação em administração de empresas. Depois eu decidi ir para a Califórnia, lá na UCLA, fazer um Certificate em Sustentabilidade para Business. E agora eu estou no meu processo aqui na pós-graduação de gestão de projetos, o que facilita muito o meu trabalho aqui na Comerc que eu fico na parte da, de relacionamento com clientes, aqui na célula SP02, junto com a Juliana Nakamura. E o foco da nossa célula de atendimento é de clientes tradicionais, que realmente têm unidades mais robustas, que têm bastante oportunidade. E nós fazemos todo um acompanhamento e consultoria de todas as oportunidades que o setor elétrico proporciona. Agora, adentrando o tema, Bia... Gostaria que você
1: nos desse mais detalhes sobre a descarbonização do setor e o que envolve
2: neste processo. Bom, acho que antes de tudo a gente tem que comentar que as mudanças climáticas são um dos maiores desafios atuais e a preocupação social sobre elas aumenta a cada ano, né? E muita coisa mudou após o Acordo de Paris, firmado lá na COP21 em 2015, que foi um marco para o mundo já que 195 países se comprometeram com a meta da redução de emissão de gases, que contribui para o aquecimento global, e não só isso, mas que se comprometeram em trabalhar para limitar o aumento da temperatura a 2 graus Celsius, quando comparados a níveis pré-industriais, como se fosse lá no início da, dos anos 1900. Né? E um dos meios para limitar esse aumento é através da descarbonização que é um processo de redução das emissões de carbono, principalmente o CO2, nas atividades industriais, cotidianas, sendo que o primeiro desafio da descarbonização, de acordo com o próprio Fórum Econômico Mundial, é a transição energética, que vai muito de realizar uma mudança completamente estrutural que elimine o carbono da geração de energia, já que por ela é um caminho muito mais favorável para o encontro das metas da forma instantânea e competitiva, muito graças às várias combinações de fontes renováveis nas matrizes de geração de energia. Inclusive, até comentando sobre um dado do Ministério de Minas e Energia do segundo semestre do ano passado, do ano de 2021, podemos falar que a matriz energética elétrica brasileira é uma das mais renováveis do mundo, já que mais ou menos 83% da energia elétrica do Brasil é produzida por fontes limpas. E esse número é quase três vezes maior do que a média mundial, para ter ideia o que faz com que o Brasil se destaque nesse quesito e pode facilitar na participação da Vanguarda aí junto a outros países importantes também. Muito legal, Bia, saber de todos esses desafios.
1: Bom, e qual é a importância e os benefícios das ações de descarbonização para
2: os negócios? Bom, em relação à importância, a principal é realmente a necessidade de diminuirmos a emissão de gás carbônico no meio ambiente para frearmos ao máximo o aquecimento global mas anda junto com ela os benefícios operacionais e econômicos e o alinhamento às práticas ESG. Né? Essa sigla bastante comentada nos últimos meses no mercado, principalmente depois da pandemia, porque estimula as empresas a, a se reinventarem e buscarem por processos mais eficientes e modernos, que resultam em inovações e reduções de custos. Por exemplo, falando mais especificamente da energia elétrica, que é a nossa especialidade aqui na Comerc os consumidores podem focar no consumo e na geração das, da sua própria energia a partir de fontes de energia renovável, como a solar, a biomassa e eólica, e que usando essas tecnologias é possível se beneficiar de incentivos fiscais e econômicos, como a partir de apoios governamentais. E além do consumo da geração própria, eles podem buscar certificados de sustentabilidade para os negócios que vão em direção ao que os stakeholders, fornecedores, clientes estão exigindo do mercado também. Bom, e como que a Comerc tem ajudado os seus clientes a transformar seus negócios
1: em operações mais sustentáveis e alinhadas à descarbonização?
2: Aqui na Comerc Gestão, fazemos o um acompanhamento e consultoria para os nossos clientes de acordo com as suas possibilidades e oportunidades, o que acaba dependendo muito do setor em que eles estão inseridos, da demanda contratada, das necessidades, enfim. Mas para dar um exemplo das opções e detalhando um pouco mais do que eu comentei no tópico anterior e lá no início da nossa conversa, Patrícia, falando um pouco aqui da minha carteira que eu atendo na, de clientes adicionais da SP-02, na célula da Comerc, o cliente tem a possibilidade da compra de energias incentivadas para compor o seu portfólio, estudos para possíveis projetos de eficiência energética, como, por exemplo, a troca de lâmpadas de LED, é, motores mais eficientes, trocas de equipamentos antigos... Também a aquisição de certificados de energia renovável, como o IREC, que foi até um pouco explicado pela Alessandra Lacreta no webinário da Megawatch no dia 31 de maio. Possibilidades de o cliente ser um autoprodutor, isto é, gerar a sua própria energia em loco ou de forma remota. Geração distribuída para as plantas em baixa tensão ou para as de alta ou média tensão que se encontram no mercado cativo. E também temos em nosso escopo da Comerc a oportunidade da instalação de telemetria setorizada desenvolvida pela nossa empresa de tecnologia DOC38, que essa telemetria é chamada de Zordon, né, que é a marca dela, que aí os clientes podem acompanhar mais de perto o consumo de determinadas áreas, setores em suas plantas, como na parte de ar-condicionado, maquinários, refrigeradores e assim vai com a intenção de se ter dados para suportar suas decisões de eficiência e redução de custo, que dá esse empoderamento e autonomia para os nossos clientes. Excelente, Bia. Vamos então para o Jabá? Interessados
1: na solução da Comerc Energia, especificamente sobre a descarbonização e sustentabilidade,
2: como podem entrar em contato conosco? Bom, Patrícia, um dos meios que os nossos ouvintes interessados podem entrar em contato com a Comerc é através do nosso canal Fale Conosco, o e-mail é faleconosco .com
1: Legal, Bia. E lembrando também que quem queira conhecer mais as soluções pode também navegar em nosso site www.comerc.com.br Bia, foi um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento com nossos ouvintes. Te esperamos aqui numa próxima. Obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade e até mais, pessoal.
0: O governo federal publicou em 19 de maio o Decreto 11.075 de 2022, que regulamenta as bases do mercado de crédito de carbono brasileiro. O decreto refere-se à Política Nacional de Mudança do Clima, mas não indica quais são os setores da economia que poderão registrar pegadas de carbono de produtos, processos e atividades. O decreto cria créditos de carbono, créditos de metano, créditos de certificados de redução de emissão de gases do efeito estufa. A governança será do Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e Crescimento Verde.
1: O segmento de geração distribuída ou geração própria de energia vem mantendo um ritmo acelerado de expansão no Brasil desde o início deste ano. Em 30 de maio, o setor ultrapassou a marca de 11 gigawatts de acordo com a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Nos últimos cinco meses, o setor acrescentou pouco mais de 2,5 gigawatts de potência instalada em sistemas de energia solar fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, energia eólica e outras fontes renováveis. A expectativa da associação é que o ritmo de crescimento se acentue no segundo semestre. Entre os motivos estão os preços altos da conta de luz, e o fim do período para gratuidade sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição. De acordo com o marco legal da geração distribuída, os sistemas que tiverem o um acesso aprovado até 6 de janeiro de 2023 ficarão livres do pagamento dessa tarifa até 2045.
0: No ano passado, o consumo final de energia do Brasil retornou aos patamares anteriores à pandemia do covid 2019 no período, o país alcançou 262,2 milhões de megatoneladas equivalentes de petróleo, com alta de 3,5 em relação a 2020, que foi um ano marcado pela pandemia. Os dados são do Balanço Energético Nacional de 2022, com base no ano anterior de 2021. A publicação foi lançada recentemente pela empresa de pesquisa energética. O balanço também mostrou que o patamar de fontes renováveis na oferta interna de energia do país recuou de 48,5% em 2020 para 44,7% no ano passado. Essa redução, segundo a EPE, foi motivada pela queda de oferta de energia hidráulica, associada à escassez hídrica e ao acionamento das térmicas.
1: A Argentina está se preparando para o inverno que se aproxima, Segundo a comercializadora de energia Tradner, o país vizinho elevou cerca de 250% a importação de energia elétrica do Brasil, a fim de suprir suas demandas energéticas no período mais frio do ano, que vai até setembro. A Tradner é responsável pela venda da energia argentina, que desde o início de maio vinha importando volumes da ordem de 480 megawatts médios. Nos últimos dias, a transação passou para 1.200 megawatts médios. Esse patamar muda a cada dia, de acordo com as necessidades do comprador. A Argentina compra energia pelo mercado livre, a partir de usinas térmicas que não estejam em operação no momento do pedido.
0: A Comerq Participações anunciou em 23 de maio que a sua subsidiária Ares II assinou o um contrato com o BTG e Energia Global para a aquisição de quatro usinas de geração solar fotovoltaica em fase final de construção. O valor de aquisição foi de 200 milhões de reais. Os ativos localizados no estado de Minas Gerais somam 28,5 megawatts pico de potência e serão incluídos no portfólio de geração distribuída da companhia.
1: Segundo a que a aquisição das sociedades de propósito específico faz parte de sua estratégia em aumentar a atuação no setor de geração distribuída. A efetivação da operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerque.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a, a próxima!
0: próxima.